0: 哈，大家好
1: ！预备。h e l l o 大家好，欢迎大家来到我们的相差三十公分节目<笑>。本期我们要聊的话题呢，是关于灯塔。嗯，或者是偶像
0: 吧，因为“灯塔”这个词对我来说还有点新。对，嗯，我只能想到就是聊一些偶像主义这种词儿
1: 。嗯，是，可能我我我刚刚在顺这内容的时候，看到我自己准备的准备的一些内容了，我鼻子还一酸，就是因为灯塔的这个话题呢，确实是，哎，我现在有点想哭。你说。就是你，你因为已经工作一段时间了嘛，你真的是从实习生实习生开始起，我觉得大家都会有一个梦想，说你在职场中也好，或者在什么学生时代也好，你希望有一个灯塔式的存在。那个人是你，因为我觉得我离我们现在离学生时期也比较远了嘛，就说工作吧，嗯、因为要大家还是要工作一辈子的嘛。嗯，你希望那个人就是你要成为的一个目标，嗯、你会觉得哇，我我好想成为这样的人、啊。你要有一个有。仰望的对一个人对，对，但是这么多年过来，就七年多的时间了，很孤独是吧？<笑>我认认真真的为了这个选题，从实习生开始就一步一步的想，但是但是不是说我没有遇到对我好或启发的人？但是你说灯塔那样的存在的人，就是真的，我很遗憾的讲我我，我没有遇到过，我我没有遇到过，但是我又特别想去聊这个话题，因为我无比的渴望，可能在未来。的一到两年或什么之间之内，这个人他出现了，照亮了我，就觉得嗯,嗯是这样的，因为我觉得我在职场上还是有一股我的热情没有被浇灭吧。我希望有一个那样的一个标杆式的人物存在，嗯，所以这就涉及到一个问题，就是嗯，包括大家前段时间在讨论什么脱不脱下孔乙己衬衫的这个这个话题的时候，嗯，我就会卑微的发现，就我以往的两两三份工作经历来看。我觉得身边的同事都没有穿这个玩意儿，就是大家都没有穿上和和来脱下是吗？对，就是没有这个东西，他们没有这个东西，所以我我自己觉得我的工作比起那些什么脱掉孔乙己衬衫去卖淀粉肠也好，去去卖青蛙也好，我从来没有觉得有任何一种优越感。嗯、我是觉得我的工作跟这个孔乙己衬衫。不好意思，咱们就是不需要穿这样的工服。嗯，我自己是这样的一个一个去掉滤镜的一个过程啊，所以呢，嗯
0: ，
1: 所以怎么讲呢？就是朋
0: 友别哭，<笑>也
1: 也没有想哭了，就是还是说期待自己有一个这样的一个灯塔式的人，未来的某一刻会存在吧。嗯、所以由这个话题衍生到是说，那我觉得如果如果我们把这个。东西把它聊得更宽泛一点，这灯塔式的存在意味着说你照亮了一个你的瞬间，但是我可以理解为那灯塔它不一定就是一个具体的人，它可以是你读的书当中的一个片段、电影的一个片段、你的音乐的一个片段，就任何能够照亮你那个瞬间，成为你生命中一个很重要的时刻，我觉得这个东西都可以算成灯塔，可以算成灯塔时刻，嗯，对吧？我们可以可以可以,可以也可以叫它电子灯塔，因为它不存在一个实物或是什么数字灯塔是吗？对，数字灯塔。<笑>所以，我就是，哎，我，但我，我其实我回忆了一下，我的第一个数字灯塔瞬间，那个时候好像还没有数字，但它是确实是一本具体的实物书。我应该是上初高中的时候吧，就是，嗯、呃，那时候就是一直是一个好学生，而且是一个非常自激的一个状态啊，就是觉得我如果学习成绩不好，是一件给我自己非常丢脸的事情、嗯。但是呢，我那个时候的学习状态就是很机械的学习状态，我觉得我就是为了要第一名而要第一名，怎么怎么样。然后我会把上厕所的时间都用，都会来看一些厕所读物，就是为了提高自己的语文作文成绩那种感觉。嗯、然后那个时候，我不知道你这你家里没有知音或意林这种？有啊，对呀、啊，很多很多，对吧？然后那个那种杂志，你用，
0: 看那种杂志来写作文、啊呃？对呀、啊，就是会背一些
1: 片段和那种名言名句吧。那<笑>不是厕所读物吗,吗对？就是厕所读物，因为我修语文从小都不好，然后我就放在那儿，然后看看。找到根源了吧？找到根源了，就是看这些东西，背一些名言名句。但是我到现在都记得那个片段，应该是当时是在看《易林》，然后他讲了一个词叫做“好奇心”你。你我现在可能说这个你没有什么感觉，或者我其实现在没有感觉。但是你当时一个嗯上初中，应该是上初中的一个状态的我，然后每天就是小真做题家的一个状态的我，你突
0: 然
1: <笑>你突然看到就我操，好奇心，因为他在讲物理这件事情，他就说其实这个事情就大家抱怨多难多难，他说。学物理不是为了什么，就是就是为了满足你人类的好奇心呢、啊。你知道这个当时对于我那样一个十八线县城，然后每天在那拼命做题的人来讲，你从来没有思考过，学习是为了满足你的人类最基本的好奇心。你懂那一瞬间就震撼嘛，就是在厕所上，我都到现在这个，那后面那个马桶还是那种碎，就是我妈会铺上一个碎花的那种、嗯、那种铺盖，然后我拿着那本《意林》，还是绿色的皮的时候，我的那种震撼感。我觉得是从那刻以后，就我开始在想说，嗯，是学习还有是
0: 为了自己是吗
1: ？对，还有好奇心这种事吗？带着这个问题，我发现他真的有这种事情。我真的慢慢慢慢的从学习中发现了一些乐趣。哦、嗯，所以他就从一个自己的状态，就是有的时候你学着学着你会学嗨了，你就想这个东西它怎么这么有趣啊？就是你有一种掌控规律感，可能跟大家玩游戏也好或什么也好的那个本质是一样的。所以，我真的非常感谢《意林》的这本杂志的那个那一篇小篇章的那个作者吧。好奇心这三个字太戳中我了。那是我的一个，嗯，也都不是都不能说是那个年度词汇了，就是它一直影响到我至今，到我到上大学也好，包括到这到现在也好，我是觉得你学习或工作，我接到一个这个。任务的开始，我第一反应就是一定要满足我自己的好奇心，我才能开始更带入的去做好这份工作。嗯，所以我感谢呃厕所读物，嗯、啊，这个是你的灯塔、嗯啊、是吗？真的，这个真的是到现在为止，你你可能有一些灯塔一两年你就觉得诶、哎，傻逼吧灭了，但是你这个东西，我虽然说起来没有那么新鲜感了，因为好奇新鲜大家都在讲对吧？我就是在十几年前的时候。一个小镇做题家，你看到“好奇心”这三个字的时候，因为没有人学习上，没有人去教我，或老师告诉你，哎，学习有乐趣，大家都不会的，都是什么站起来背课文，然后数学就是什么拼命做题，这种。你从一本厕所读物上看到了“好奇心”这三个字，影响我自己。嗯，这
0: 句话转换到我的家庭里面，就是我爷爷跟我说，学习是自己的事儿。嗯
1: ，<笑>他
0: 一直跟我说。学习是你自己的事
1: ，对这句话我也好像也也总给自己总对自己说啊，但是它变成了一种我的责任，而不是说上升到好奇心
0: 。他就是给了你
1: 一个词汇的包装呗。你后来你就琢磨说什么时候进行？你的欲望是作是神的本性，对，他是把你这个东西点燃了。我觉得以前就是一个咱中国人能吃苦哈，咱们就是做题。做题做题做题，勤奋努力，勤奋努力，怎么样都能，就是怎么样就是脑子没有问题的，那肯定是能冲上去，嗯，所以我很感激那个时刻。然后呢，就是从这个事情来讲的话，就我我我说了，我没有在选，就是在工作这么多年遇到一个人具体的人，那我觉得我就是更多的为自己，创创造一些数字灯塔吧，嗯嗯，所以我把这个灯塔的概念呢，其实也是扩穿的挺挺大的。然后其实我想到我入行的时候，我入行也是懵懵懂懂的入行。然后当时是在那个现在已经是非常大的一家公司了，嗯，但是就他是越做越大嘛。当当我当时的时候，他还是在那个三里屯的一个十几人的一个 team， 但现在已经被一个什么法国什么电商平台收购了。然后当时我也是就是懵懵懂懂的带着这个。热情，巨大的热情，因为看看起来这个行业的人都是光鲜亮丽，然后觉得哇、哦，自己老板是法国人，然后娶了个中国的妻子，怎么这么 fancy 啊？然后身边同事都好像就是、嗯、每
0: 个广告人入行的时候都被这个、啊、哇，就
1: 是大家用英文，然后客户都是什么 global 对吧？然后你去了，然后 OK， 我当时接触的第一个上级是一个呃呃中央圣马丁号称是啊毕业的一个女孩，嗯、你你你你你会觉得说哦，你是在这样的环境，然后呢这个。周围同事把这个人包装的都非常的，把这个人包装非常厉害，对。然后你要跟他即将即将共事，然后我是一个从来没有从学校从，呃专业来讲，或者是从实习经历来讲，我对这个行业是一片空白的人。然后你当然是抱着一个巨大的憧憬，我要跟他学东西了，对吧？嗯。然后你就发现，而且你刚入职场的时候，你其实很很容易被一些东西 PUA 到。嗯，然后我就是觉得我开启了，从此开启了我的职场，也不能叫噩梦吧，因为他也没有说要故意难为我怎么样，他最多的呢就是会说，哎，你帮我去买一份饭打包回来，这种活到但但我到现在哈、啊，我也不会对实习生让他做这种事情，我觉得这我做这种事情是非常非常不礼貌的，非常私人的一件事情，且,且你真的东西太差了。我我当时的，的他当时就是我们在就是产出一些内容的时候也好，我就会觉得，嗯，因为你不懂，你不懂那个标准是什么，你只是觉得他好像一直都不会让客户满意，然后一直就客户一直投诉，一直投诉，但是他的光环又在呢，你所有的东西都要经过经过他 QC， 然后经过他才能把它就是发给客户，然后你会觉得是他是是从自己身上找单，但是你时间久了发现，就是你在那儿大概实习了半年以后，你就发现，哦，就这是。你开始不相信这些标签的东西了，我就从那一刻开始就是不相信那个标签的东西。然后我在那个地方搞定了他们最难搞定的客户，就老板就是，就是真的就是开心到，就是我的职业的一个小高峰吧，就是开心到不得了，觉得我太牛逼了，了不起。然后给我开出一个当时所谓的应届生天下的天价嘛，但是我还是没有选，我还是没有留在那家公司。嗯，然后这不是你的蹲塔了是吧？不是，这个女孩我到现在还有她的微信，然后我且觉得她是一个让我对可以说的吗？就是对北京女孩的这个标签都都有些刻板印象了呢，是吧？对，都有一些刻板印象呢，我觉得有一点点的，怎么讲？有一些北京女孩是对吧？很很很很爽快很大气的，但是我总觉得有一些北京女孩就是觉得自己是没落的贵族还是什么。然后他又不如你的时候，好像又要通过他的一些什么啊，我家是开什么车的，住在哪儿的这些东西去压你。嗯，就是他他，我就记得有一次我们在什么吃那个书店什么吃东西，然后，然后嗯，他叫了一个朋友，然后他说他要请客，然后我什么都没有点，然后我觉得就是我跟他是那种关系，我什么都没有点，他就开始讲他们自己家事，什么爸爸开什么车的之类的，然后我就在想为什么要跟我说这些东西呢
0: ？就是。维持他的人设呀
1: ，对，所以就是维持他，他到现在，我我我其实很想把这个人删掉，但是我还是觉得我要留一个样本的存在，观察，对，就是哎，好好玩，偶尔就是还翻开他的朋友圈看一下，就是我觉得他是要维持他的一个人设在吧，嗯，嗯他可能会 ，maybe 有有一天我们节目火了，他会收听到这期节目，他希望能自己
0: ，但是我觉得一个人维持自己的人设七八年始终如一的话，可能他现在就是这个样子
1: 吧。是可能是吧，深、就是、入骨髓了。但是我接触下来以后，就是哎呀，我我是一直就是在一个一直职业生涯过程寻是我寻找灯塔的过程。但是我发现我寻找灯塔的过程是我一直梦想破碎竹、竹篮打水一场空，就是灯在哪里啊？对。但是我我还是说哈、啊，就是像我开篇讲的，不是说没有人，不是所有人都是烂，但是我也遇到过光的存在，就包括我最后决定入行的时候是。呃，也算是认识了一个广告界的一个前辈吧。他算是黄那个 f o r A 的黄金时期的一个很扎实的一个策略的一个姐姐。然后我是因为当时他做了一款快消产品的调研，想找一些比较个性的大学生，所以他找到我去做一些产品调研。然后我他就说：“诶、哎，这是什么行业呀、啊？”就是是通过他了解到的。然后包括他后来其实是想拉着我一起去做策略，包括做什么，就是教给我一些嗯方法吧。我觉得他可能一两句很简单的指点。的这种策略性的思维，到现在我觉得还是很受用的。就是一句话，他一直跟我说一句话，就是做策略就是在找那个问题。然后我就一直记得这个事情。我觉得做我们做创意的也好，做这个行业也好，它的本质一定是说，你不是在创造你的呃音乐作品，你不是在做一件很私人的一个艺术行为，你是在帮客户解决一个商业的问题。那、嗯、个问题究竟是什么？所以我认为策略是大于创意的嘛。你找准那个问题很重要。嗯、但是，咱也就是说，这个行业已经就是乱七八糟的。我但是一个很好的创意人，他其实是能够辨别一些策略上的方向的。嗯，嗯所以这个也算是一个，你看这个事情已经过去五六年了，我到现在还记得他他，然后他分享给我一些他认为很受用，就是大浪淘沙过后的一些策略方法，然后发给我他的什么电子版，包括他他做了一些策略案子，就是让我自己去学习。我觉得这我很感激这件事情，然后也非常想能够具体跟他共事，但是他现在已经不工作了，嗯，就在家带孩子这样。嗯嗯，所以就是也是有这样的人的存在的，但是就是实际他不是你的同事，也不是你的上级，他是你的灯塔是吗？你会觉得他是你的灯塔，还是说他是前
0: 辈啊？我觉得这两个词儿还是我觉得不
1: 叫灯塔吧，就是你突然有你突然在，嗯，他算是一个前辈吧。对，嗯，他算是一个前辈吧。我觉得可以
0: 给到指点的人是前辈，而不是灯塔。
1: 因为就是咱们就是说，咱没有灯塔嘛，所以我把这个灯塔的范围呢<笑>扩大了一点，<笑>就是一点星星灯，就是星星之火，让你入瞬间把你的这个燎原。对，我觉得这这都算了，因为我真的从入行以来，我不知道是改成了一个落寞期还是什么，太少太少了，就是你一直都是一个滤镜关掉的过程。
0: 我觉得是你自己不断成长的过
1: 程，也没有，也真的没有，就是你，你很认真的一步一步的
0: ，是你成长的速度太快了
1: 。哎呀，然后别别这话就别说了，真的不是，<笑>我是这个感觉啊，真的不是，真的不是，就是我们这个行业就是大家不穿工衣、洗衬衫,衫，不流行那个，但是大家就是觉得自己是一个什么呢？就不穿这个，觉得这个东西土，然后用一些花里胡哨的这种，对吧？就是起承转折的这种。创意也好，或者是套路化的模板也好，然后用自己的一些创十年十年加创意总监的身份也好，去骗客户，就是用一些很花里胡哨的东西去骗客户、嗯，然后且嘲笑孔乙己衬衫这个东西，你懂吗？嗯，就是你好像你这在这个行业踏踏实实的做点事情，好像是不够个性的，会被人家嘲笑的，觉得你不够创意的。这是我，深刻是这是我觉得这是这、就是真的是要完了的一个过程，就是真的。装逼呢，就是你的你的脾气是比你的本事实在是大太多了，嗯，嗯对吧、嗯？这就是说到说某某一些，咱们也不能说绝大多数公司的这个创意总监嘛，但是确实现在稍微做到一些创意的头把椅上的一些一些人物，咱也不敢说他是不是有真才实学，因为这些人、嗯、他很有可能就是搭上了时代的列车。你就是你，你是一个一五年前的一个广告人，你就是很容易升到一个 C D E C D 的一个位置，然后这个现在社会不流动了，好，那那位置就是你的呢。下面的人永远是 Senior Copy 也好，或者是 Art 也好，他永远上不去。这个社会已经就是这个社会不能说社会社会吧，这个我们这个圈子已经停止流动了。但是他还坐在那个位置上，他还要德高望重的 P O A 你教你做事。我觉得大家遇到这种真的就是赶紧离开吧，这不是灯塔，这是泥坑。嗯嗯哎呀，说灯塔怎么又说到泥坑上了？<笑>灯塔没有，但是泥坑真的是一堆一堆的。我
0: 记得我们在公司的时候，就是有一次有一个共鸣的时刻，是我们就在我们自己的工位上，然后。同时聊到了一个我们所认为的在行业中的一个灯塔。就我在跟你说， oh, 我以前喜欢的某个创意人， uh -huh. 说我以前还是看过一些很好的 case， 然后一句话、嗯，然后又很深入人心。你也是这么想的？然后我们在工位上的互相激动了很久。然发现的是
1: ，是一个人，
0: 对，是发现在说同一个人。所以说，广告行业其实还是有那么零星的一两我们就把
1: 它叫做数字灯塔。就是你会看到，就觉得这个行业
0: 还是有人认认真真、踏踏实实，在做一些好的创意。对，再去洞察人、洞察人生、洞察生活，这些东西还是很
1: 可贵的。以及他还
0: 一直在更、嗯、更新
1: 他自己公众号，在做一些内容。是啊，就包括我前段时间就是工作觉得黑暗的，也不叫黑暗的时候，你就觉得有点烦闷的时候吧，然后你就偶然的打开一篇文章，你就看到了真的有灯塔式的人物，他们还。很平常心的，像朋友一样坐下来，能跟跟你聊天然后去产出一些他自己的一些创意的一些观点。那你觉得那个时刻真的，嗯，数字灯塔有数字灯塔也很好了嗯。嗯，是。
0: 最近不是在帮客户做一些培训的内容吗、嗯？所以就看了一些现在近期热门的一些项目和案例。嗯，嗯觉得。虽然整体的行业水平在下滑，但是零星还是有那么一两个 OK， 还在水准之上的。嗯，那在那一刻的时候，觉得 OK，、嗯、这个行业还是能够在努努力，跻身一下行业上面的一些位置。嗯嗯，所以还是。灯塔的存在还是有意义的，你还能看
1: 到一些好的东西，嗯、就是你在这个行业的一些希望嗯。嗯，对，所以就是还是顺着那个话题说，我们去如果去讲扩宽这个灯塔对灯塔的定义的话来讲嘛，就我觉得我我入行的时候一直就记得一句话，他说，当然有一种说法是说不做呃什么总统就是去做广告人，我觉得这句话就是暗示着就是人家做不了总统了，所以他不够牛逼，所以他才选择去做广告人。就是你，你懂吗？不是说这个牛不不不，他说这句话
0: 的时候是在美国的那个广告的,的对鼎盛时代，在麦迪逊大街上
1: 。所以我就想，如果他能做总统总统的话，他就不去做广告人，所以他就是没有那么牛逼。但是到后来的话，这句话呢，就是我自己的理解的一个版本，就是在于说，好的广告人，我们就把这个广告人加上引号吧，他都不是在这个行业里的，因为我觉得广告他做的是一件关于洞察的事情，就小到点是人的洞察。整个说大一点是整个的社会洞察，他这部分人他可能就是一个作家，对吧？我们说一个电影的一个导演，或者是一个你你包括我我我有点有一天在院子里突然翻开那个特德江的那个小说，不是小说，看到他那个呼吸的那个整个的那个文集的时候，然后一篇标标题，我觉得我那一瞬间我就坐在那儿，我就感受到自己的局限性，说我他妈这辈子我也说不出来这样的话。他就说焦虑是引起引发自由的眩晕。嗯，这是一个标题。然后我觉得文字这个东西，它不单单的是文字，它是你的一个思想的符号，你的思想的深度也好，你对这个世界的理解程度也好，你没有达到那个程度的时候，你真的只能假惺惺的未复心词强说愁，翻来覆去就是做你自己更好的明天，拥抱多元性，<笑>你永远也说不出来那样的话，永远也写不出来他写的这个年门也好，或者是那个鹦鹉那那那种。你怎么能想传出那样的东西？这已经不仅仅是文字的东西了。嗯嗯，所以就是我把这个灯塔这个范围又把它扩大了。我就不去看圈内的人，了，我就是看一些嗯，有人把《十三邀》叫综艺吧，我不觉得《十三邀》是我每一期都会反复看，且就是一期到现在现在已经出到第五季了吧，我会反复看它第一季、第几季，就是会反复刷。然后包括一些书，我也会反复读。我是觉得我把这些人。很功利的称为广告人，然后我觉得他们是我的灯塔。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得刚刚的这番言论让我想起了，我们两个如果说想要去国外再去读一个什么样的专业的时候，不是要去学传播，也不是要去学新闻，而是要去学社
1: 会学，或者一些就是就是你对你你说
0: 你最喜欢的学科是社会学，我我说我也是，就是我们广告。干广告干到最后，其实也就是在研究人、研究社会、嗯、研究他们需要什么。但我觉得你现在有点，嗯、可能对这个行业有点太失望了，所以呃说的话有点太过于悲观、啊。对，我觉得倒是你现在处于一个置之死地而后生的阶段吧。我觉得你可能处于这个在行业里感受到的一个低谷的时候。我觉得我们。广告也没有那么的差劲啊
1: 、呃！我觉得有的啊，我真的觉得有的。我觉我我甚至觉得我们我们应该对这个社会的一些主流论调负责。为什么大家现在说起来话来都是什么做做我自己，人要多远，女孩什么你穿什么你不需要在意别人眼光，这些话都是谁教的
0: ？都是广告的商业片嘛
1: ？对呀、啊，你发现了这个东西，为什么自律给我自由？它它的穿透力那么强？他是任任何一部文学作品也好，或什么也好，电影也好，达到不了的，达到不到，达到不了的穿透力、oh,。嗯，它是因为他借助商业的力量，他可以触及到更多的人。是，你可以在电梯广告也好，或什么也广告也好，你可以看到这样的话。然后他真的是成为了某些人的圣经。就我觉得你是在构建，我真的宏大的讲，我我们觉得我们在参与构建这个社会的一些语言体系。然后我那天走在路上的时候，我就觉得，就是。自己太这制造噪音，你懂吗？哎呀，就是、龙又哭了，哎，黑又龙又哭了，就是龙天，就是就是什么做你自己，就是自己是什么，然后你又发现，你把这些很肤浅的东西，就是你永远就是触碰不到那些核心
0: 。我觉得是这样，我我这可这
1: 可能是我自己的一些问题吧。对对对对对我我我觉得简简单单的那种，也就就是说，有些人就是看到“做我自己”这种话也很感动，我觉得也也挺好的。我我觉得是这样
0: 子，我一直以来做这个行业的一个理念就是，我们广告其实是要去消除偏见的，嗯
1: ，就是
0: 消除大家对于某一些东西的一些刻板印象。嗯，我觉得广告是要去传达某一些信息，也是说你刚刚说的，通过商业的力量，嗯，我们其实做了一个大众传播的一件事情嘛，嗯，所以我觉得我们做的是个平衡再平衡的工作。为什么你觉得现在做你自己，然后创造多元这种东西会被拿到主流的这个话语上来说？可能是因为我们整体的社会结构是处于一个需要听到这样的声音的一个存在。那么，在这些声音过多的时候，我们广告或者是整个大众传播要去做的，就是把这个舆论又有稍微的再平衡回来一点点。也就是你说的，我们可以不做自己。
1: 可以就是集体主义，就是可以不松弛啊！对对对，松弛感的定义就是我可以不松弛。我为什么？对对，有多少人能松弛对对对？这才是真正的
0: 多元嘛！我觉得我们广告，大家要去控制的是这个东西，这个是核心，是要洞察现在这个主流的舆论平台上缺什么。而且，然后能够解决一些商业的问
1: 题，所以它其实是相当于一个，你把它说的大一点，它它是一个，你你一个社会系统的一个，你在微调，你在调整它嘛。
0: 对对，在。因为觉得你经济有
1: 一些什么,一些什么宏观经，有些调控的手段，对吧？这个放水，那个收缩的。舆论也就我们觉得我，我我我觉得也是一样，但是现在近些年就是全部是往着一个很极端的膨，我自己看到的是一个是你的受众的。我觉得我一打开就全自由多元，做自己干干嘛都行，天天就是在教我这些东西。嗯，这是吗？这是什么呢？咱们就不这个这个，我觉得这个。可能是
0: 因为你的受众、你的接触面，可能是在一线城市的这样的一个主流的一个论调中，但是可能如果下沉市场，还是有一些很低俗、很恶臭的广告。我觉得你仍然在创造一些偏见。
1: 嗯、不，我觉得教我自做我做做做自己，什么拥抱多元，这也很低俗。就在我看来，是、啊、他现
0: 在是成为一个一个陈词滥调，对吧？我们所以说广告就要去感受一些新的一些社会洞察，然后去创造新的一些
1: 。OK。对
0: 、嗯，呃，就是解决一些新的痛点
1: 。对，这就算算是一个人的，就是终极灯塔梦想吧。就是感觉为什么还在这个行业有热情，然后就是还是想持之以恒的去寻找这样的一些灯塔的人物也好，瞬间也好，就是你还是想做一些事情在的。对，这是个很底层的逻辑嘛，嗯、对,对吧？嗯，你只要掌
0: 控了这个的话，嗯、灯塔无处不在
1: 了。嗯。感觉自己他妈写的什么狗屁东西，然后他妈客户还是那种狗屁客户的时候，你自己过不去自己那一关的时候，<笑>我我走在家人的路上，我真的会自责的。就是我有的时候在想啊，你你要对这个社会负责，我我看起来不太像是那样的人啊，但我有的时候会产生我也会
0: 有，我也会有想要为这个社会创造一点价值，我,我
1: 会我会有这样的一个一种感觉了。然后你，因为刚好这个时刻就在发生在上周的某一个晚上。我应该是在听了一个播客，那个人在吐槽“做你自己”这句话，然后我在想，这广告得担多大责任呢？“做你自己”，是吧？然后我就是，嗯，在路上的时候有了一番这种跟自己内心对话的一个过程。嗯，嗯
0: 广告，嗯，也不像说，就是真的真正的这种社会学去去解决问题，然后也不像说，我就纯做一个商业东西，我就只卖货。我觉得是处处于一个居中的一个状态。对，就既要商业化，然后又要去传达观点。
1: 对对对，就像我刚刚讲，的，它它是一个指决一个商业问题嘛，嗯，就没有那么沉重啊。有，当然了，就是乐呵呵的嘛。对，创造一些创造一些热闹，轻松一些价值。是这个也是，我觉得就是如果在心里面，给我我我我还是有一个层级在的。但是我现在已经不求那种什么，咱们做一个穿越什么二十年经典那种广告，就是你看这广告不烦。我现在就是。OK， 我做一个人不烦的广告，我已经就是求爷爷告奶奶了。嗯，就你还看上去，哎，好有意思啊，想给朋友转发，那我真的我可以我可以辞职了，不会退休了，<笑>就是嗯，分头就刻这个作品
0: <笑>但是我现在很能理解，就是为什么灯塔最后聊着聊着会变成泥坑，因为我之前看到这个选题的时候，我其实想要聊，哎，那是不是偶像？然后我。去想了一遍，我到现在还有啥偶像吗？我没有了。我觉得人长大的过程本来就是一个你不是喜欢那，其实就是一个对偶像逐渐趋魅的一个过程。我小时候、嗯、就小学的时候也特别喜欢很多就是港台明星，什么 S.H.E 啊、五月天啊。你
1: 现在也是喜欢的
0: 。我现在也是喜欢，但是对他们来说就是欣赏他们的作品而已，不会是觉得他是我的灯塔，我以后一定要成为这样的人，我以后要怎样怎样。包括我当时追超级女生啊，追一些快乐男生。就是那种是一些比较，比较疯的那种粉丝时刻，粉丝就是你当时在那个，追星，对你当时在那个年少无知的那个时候，你会觉得他们身上有你很多达不到的一些
1: ，嗯，不管是歌喉
0: 啊，对，不管是硬件也好，软件也好，你会想要获得那些东西。但当你现在我三十岁，然后来回看的时候，就包括我确实很喜欢。但我入了这个行之后，就有两次的机会去真正的去拍他。然后当我们都在一个棚里头的时候，我发现我跟他一样都是打工人，都是在被甲方换一个动作，这个不行，这些 brief 说这个灯光要怎样，这个布景要怎样，就在那一刻，我就会觉得我跟他都是。就是最普通不过的打工人而已、嗯，只是他干的是明星这个工作，嗯，我干的是广告业的这个工作，嗯，嗯我就深深共情了。就是他，我喜欢他这么久，然后我在那一刻看到他的时候，我就觉得，嗯，他是普通人，我也一定要离他的私人私人生活远一些。所以我在跟他非常恭敬的用一些广告语在，啊、呃，不是广告语，就是职业用语在沟通。你跟他说
1: 做你自己，没有没有
0: 用，没有任任何一个表露出我是他。我喜欢他这么多年的一个粉丝的一个情绪在，在我还给他递那些我跟他晚上去找的那些礼物和道具什么的。我当时唯一的念头就是说他好累，他真的很累，因为就赶场子，上午一场，下午一场，连着拍好久。我就想说，我们一定要把我们的专业提上来，速度提上来，让大家都早点休息。当时的时候，你就只有这一个念头了，就是觉得 OK， 我们把所有人各司其职，把每一颗螺丝钉做好，让这个机器转起来，就是对。整个事情的最大的负责，嗯，所以那个时候你会觉得啊，他是我喜欢这么多年的偶像，此时此刻在我的面前，然后我跟他在说话，那一刻的那种距离感，并不是说我站在他面前看他普通而消消失的，而是觉得我跟他在做同样的一件事情，都在被这个资本驱使着转的时候，你会觉得我对很多东西全都祛魅了，就是包括明星的那些人设呀。嗯剧本啊，你不会再去向往他们那些光鲜亮丽的生活，嗯，你会觉得打工的，我们都是打工的，我们都活在这种资本驱使的一个世界里头，我们都在干我们自己应该干的。比如说他长得好，那他可以当明星，对吧？他会演戏，他有这个天赋，他就要在台前，在舞台前。那么谁适合幕后，就是做幕后。我觉得每个人生来可能都有一部分能够成为别人灯塔的存在，就像很多。我的很多同学在老家也很羡慕我的工作，我在做一个创意型的工作，是他们遥不可及的。这些东西可能是我们自己到了这个行业就会觉得屈媚了，但是可能在别人那里看，其实是一种他没有体验过的生活。嗯，那这个东西可能会让我拓宽灯塔的这个意义。嗯嗯，其实我开始灯塔不灯塔的，我这个词怎么来的？就是因为之前说美国是灯塔国。我才知道哦，原来灯塔是指的一个我们所想要去达到的一个目标，
1: 嗯
0: ，就是我们一定要变成美国那样自由和民主，哎、或怎么怎么样。对我一说到你就会头晕的一个部分。但其实我最近就是对灯塔国，就是灯塔这件事情完全祛魅之后，就会觉得灯塔国这件事情也是个伪命题
1: 。灯塔国这个事情是个伪命题，但我觉得灯塔每个人都有自己。我我感觉就是灯塔在我这儿跟偶像是两回事情哈、啊嗯，就是我我也是觉得挺有意思的，你居然会想到，虽然已经去魅了，但是会想到一些明星，不还是明星呢？还有 KOL 啊一些。<笑><笑>什么科学家
0: 呢？各种，嗯，我觉得科学家肯定还是算灯塔的，嗯、因为他在改变这个世界，嗯、这个我觉得永远都会算灯塔、嗯。但是我还想到一些，当时我还崇拜一些 KOL， 我觉得啊，他们怎么这么会说，他们的思想怎么这么的先进？他们是社会的注定就是舞
1: 台上的人，他们是社会
0: 精英吗？<笑>然后后来我现在在回想，就是那有有有时候微博又刷到了曾经非常非常喜欢的 KOL 一些博主，然后他们一些言论就会觉得啊。<笑>又滤镜又关闭了，是吧？对，就是没有滤镜了。是我长大了，嗯、还是他们没有向前进步？就我会、嗯哎，他们在说一些非常就很不喜欢那些生活方式的始作俑者。
1: 明白，我懂
0: 了，懂吗？在倡导一些不好的东西。然后我觉得还可以的那些 KOL 以前喜欢的，竟然就变成了是我的嘴替，就是最多跟我的想法齐平了
1: 啊，就是
0: 没有说我还看到一些哎。超出我期待，或者是说在创新的一些
1: K O L 的这种就是意见领袖这种言论，嗯嗯、所以我我会我所以你你已经活成了灯塔，你可能已经活成别人心中的这个灯塔了。不是
0: ，我是觉得长大以后，特别是你明白了很多道理之后，
1: 嗯，你
0: 就会对这
1: 件事情完全的没有那么的高深莫测了。嗯，好吧。那、嗯、如果你把你的这个。范围扩宽呢？因为我觉得你的这个舞台型人格导致你所定义的这个灯塔范围一都一直都脱离不开娱乐圈，就娱乐圈以外的人呢？<笑>我刚刚
0: 不是跟你说嘛，我本来就是想要说灯塔国这件事情，是因为我就有就是海外留学的背景，以及我在呃所谓的灯塔国、漂亮国也待了很久的时间。我之前其实是一直觉得这个东西就是灯塔。就是所谓的爱与和平 （peace and love） 和自由和民主，我坚信这件事情。之前啊，我之前坚信这件事情。当我这个底层的这个价值观回国之后，再次产生了巨大的破灭的时候，我真的对灯塔这件事情毫无。我觉得，我我是我是我是怎么我是怎么开始有这个经历过程呢？因为我。之前呃一直老认为是我是一个打引号的这种社会精英啊，其实就是既得利益者。我觉得这是那种社会资源的一个既得利益者。但是我是想要就是说拿到所谓的好的东西，然后给到我们自己的国家的嘛。但是我有一天就是看那个让子弹飞，我突然有一刻我就哇，哎、哦，这可能这个这个可能算灯塔吧？嗯。就是当时姜文不是拿了一把枪、嗯，然后很多人都跪在那个跪在他面前，说是那个青天老爷、嗯嗯。然后姜文啪啪往天上打了两颗枪声，说大家都他妈不许跪。嗯，然后他们又全部都又站起来。我那一刻我就觉得，这个灯塔国的，我一直所谓想要把这些东西照搬到我们中国，照搬到我们中国，好伟大啊、哦！对，我就一直把这种理念，就是跟传教士一样的，<笑>同事啊，就是，对，<笑>就是要去学习西方的一些先进文明技术，嗯、还有一些文化思想、嗯、啊、制度、嗯、之之类的。嗯、我我一直是这么觉得，要往那个西方去，呃，适宜长技以制夷。五四运动了，开始。对对对对对，我我一直抱着这样的想法，这样子这个一个呃，精神卫士一样的这种存在，但是。我逐渐的在回国这几年后明白，我觉得我们自己有我们自己的国情
1: ，嗯
0: ，我们一定要就是实事求是的来解决一些问题
1: 。哇，确实是求是这个字，太有视觉力、视觉冲击力了！我现在眼眼前就是一片红和黄呵呵
0: 我。我懂，我懂，我懂。嗯，但我确实是确实我
1: 明白你你的意思。嗯，对啊，对
0: 。我当时就是说要爱与和平，不要丛林法则，不要不要社会达尔文那
1: 套东西也是糖衣炮弹嘛，就很好迷惑你啊！就跟你现在让你讲什么。自由啊，开放啊，做你自己一样，这个东西没有人的抵御。所谓的自由都是需要靠能力来控制的。那能力是从哪来的呢？就是从经济水
0: 平开始决定的。那我们一旦想清楚这个问题，我们还是要就是先把底层的一些东西做好之后，然后慢慢的来掌控这些能力，而不是说一蹴而就的。所以，当我了解了这个很就是可能大家也觉得很浅显的一个事实的时候，但我这个东西进入我脑子的时候，灯塔国这个东西就破碎了。嗯，国外的空气真的香甜，是香甜，是它的硬件
1: 以及包括它的整个的经济造成的,所的。嗯，所以你的灯塔就是从这个超级女生到灯塔国，全部灯塔全部灭掉了，是吗？全都
0: 灭掉了，黑
1: 乎乎的。现在、呃、现在
0: 就是黑乎乎的感觉，一个人在摸着石头过河的感觉。
1: 好吧，就很期待你，嗯，能够有这种。
0: 我觉得灯塔灭
1: 了也是一个很好的事情，嗯、因为我觉得人需要个灯塔，其实就是想要有个安全感。就包括你
0: 想要个偶像、嗯，其实你也是把你自己完美的这个人设
1: 投射到别人的身上。我倒不觉得不是安全感，因为我就我再说的恶心点儿，对抗虚无可以这么讲吗？就你觉得，哇，你活着好幸福啊！有一刻，就你能看到这样的观点，那样的话，就你会觉得那样的刻好，那样的时刻好幸福啊！你就感觉到你是个活生生的人，然后你有创造力，其实就是一个这种这种感觉吧。我就叫它灯塔，灯塔时刻嗯。嗯，我觉得灯塔存
0: 在是让人有安全感的、嗯。就像你在海面上，如果没有个灯的话，你是黑漆漆的，你走不下去，你就会很迷茫。嗯、而有个灯塔的时候，其实是给了你一个人生的样本。哎，你可以去哦，可以这样，可以那样。就像我现在为什么要离职，是因为我觉得我在这个职场没有看到一个我想要去成为或者是打拼，就是变成了一个对。那放心吧，下
1: 个你也不会的。<笑>也有
0: 可能，那那会会可能会跟你一样产生这样所谓的对这个行业的失望，但我觉得就是，其实是我们自恋的一个反应，就是我可能把这个东西太往外投射了，就是我一定要成为那样那样那样的人。我不觉得。然后有一个案案样样例，一个案那个案例，我就觉得我可以走这条路是安全的，我觉得是在考。是做我自是自己内心的时候，是觉得是我在考量这些风险性，而我摸着石头过河，没有灯塔，然后黑漆漆的，是我要自己去创造一种生活方式，创造一个路给别人看。这件事情是很有勇气的一件事情，但我觉得这件事情是值得去做的。嗯嗯，我们自己要成为一束光
1: 。啊，我我觉得我还是成为那束光我，我成为不了了，我成为不了了，因为我对那个东西很有要求，我知道自己达到不了。就是我觉得我我的这个灯塔一定是我自己达到不了的这种状态。哦，我就觉得那束光不管多小也是微光，我也行。哎，就好像好像广告结尾啊，<笑>做你自己。<笑><笑>好吧，那我们今天就是以这种广广告的这种形式成为那束光，是吗
0: ？不是，所以。我的意思是就是安全感就是我要留给自己，就是找找找。嗯嗯，我真的找不到。嗯嗯，就像就像一个国家，就是、在这种大的宏观建筑上，我都已经崩掉的时候，嗯，这个三三观是需要从
1: 底层，所以最底层真的就是没有欣赏。哎，我看到就是我其实一直在想，你怎么会没有灯塔这件事情？但是我我就听着听着你的表述，我觉得是成立的呀。就我也能够理解，嗯，没有灯塔的一个存在，又能又怎么样呢？就有。对吧？没有的状态，其实我也我也现在也能理解。嗯嗯，就是嗯破灭的过程也好，或什么在寻找的过程也好，或者是干脆没有，我觉得都无所谓。对，然后可能你干脆没有的时候，这个东西就来
0: 了。嗯，有可能你不想要的时候，这个东西就来了
1: 。嗯，但我呢，就还是可能天
0: 天在期待的时候，它反而就没有。哎
1: ，我倒是不会在职场，我我现在就是已经扩宽这个定义我从来不会觉得说牛逼的人就会跟我共事这样。<笑><笑>我就能贬低成自己这样了吗？<笑>对，所以我还是相信这个人类之光的，人类创造之光的，就是我把这个定义把它扩大。嗯，嗯我还是会信，很相信这个事情，而且我很需要这个事情嗯。
0: 嗯，我相信的灯塔，它其实是人生的解法。我就觉得可能是我已经看到了这样这样、这样、这样的、这样子的人的存在，就会觉得嗯放心了，有这样子的解法，所以。所以灯塔对我来说就真的祛魅了。就偶像、嗯，不说偶像吧，偶像可能就不是灯塔这个大的意义。但灯塔有没有，对我，在我这真的没有那么重要。嗯、我觉得脚踏实地的把自己
1: 每一天的时间过好，可能我就会有自己的一条。实事求是。对，嗯，好，是，挺好的。嗯 ，Sam 就是两种不同的状态，但是我觉得都挺好的。是，嗯，好的，那就是挺好的一天。挺好的，祝你有个挺好的睡眠，晚安，晚安。